0: Ich persönlich habe mich immer darüber aufgeregt, wenn ich ähm, am Sonntag um 20:15 Uhr den Tatort-Krimi sehe und wo findet der Mord statt oder der Drogenschmuggel im Lager bei einem Spediteur? Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Astronautin, Lokomotivführer, Fußballprofi oder Popsängerin. Wenn man Kinder nach ihren Berufswünschen fragt, sind das einige der Klassiker. Heutzutage träumen viele Jugendliche aber auch von einer Karriere als Influencerin oder Influencer in der gut bezahlten IT-Beraterbranche oder im Silicon Valley, wo unser digitales Leben von morgen definiert wird. Aber wir sind ja schließlich ein Logistik-Podcast. Wie sieht es eigentlich mit der Logistikbranche aus? Willkommen bei Lieferzeit, dem Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten über die wichtigsten Themen der Branche. Mein heutiger Gast ist Frauke Heistermann, sie ist unter anderem geschäftsführende Gesellschafterin bei der Axit Capital GmbH und einer der schlauen Köpfe, die hinter den Wirtschaftsmachern stehen, einer Initiative, die das Bild der Logistik in der Öffentlichkeit verbessern möchte. Mit ihr möchte ich heute unter anderem die Frage klären, warum die Branche in der Riege der klassischen Traumberufe nicht auftaucht und welche Berufe man beim ersten Draufschauen eigentlich überhaupt nicht in der Logistik erwartet. Frau Heistermann, willkommen bei Lieferzeiten.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Wenn wir uns den Beruf in der Logistik mal widmen. Ich weiß nicht, wie Sie es mit Comedy halten, mit deutscher Comedy. Ich weiß nicht, ob Sie mehr so der Typ Mario Barth oder Otto Walkes oder vielleicht doch eher Freundin des feingeistigen Humors sind. Aber wenn ich mir jetzt einen Witz ausdenken würde, der gut zu unserer Folge passt, der könnte ja so gehen. ne? Also treffen sich zwei frisch gebackene Abiturientinnen sagt die eine zur anderen, ich mache jetzt eine Ausbildung oder ein Studium im Logistikbereich. Hm, taugt der Witz so als Schenkelklopfer oder ist der zu flach?
0: Ja, gute Frage. Ich meine, Humor ist ja bekanntlich individuell unterschiedlich. Ähm, deswegen, ja, für mich persönlich spricht das leider ein Punkt, an der halt oft Realität ist. Ne? Man verbindet Logistik nicht unbedingt mit Jobs für Abiturienten oder Akademiker. Man verbindet Logistik auch nicht unbedingt mit Jobs für Frauen, also Abiturientinnen, mhm. Ähm, leider, obwohl es gleichzeitig unglaublich viele Möglichkeiten genau für diese Menschen gibt und auch Studien vorhersagen, dass in den nächsten zehn Jahren äh, die Akademisierungsquote in der Logistik um 50 bis 60 Prozent wachsen wird. Unter anderem auch wegen Digitalisierung. Es gibt allein in Deutschland 110 Hochschulen, die Logistikstudiengänge anbieten. Aber leider ist das nicht bekannt. Deswegen Schenkelklopfer, na ja.
1: <lacht> Bevor wir da ein gleich mal inhaltlich Einsteigen. Wie war das bei Ihnen früher? Sie haben wahrscheinlich Abitur gemacht, Sie haben studiert. Wie, was hatten Sie so für Berufswünsche damals?
0: Also ganz ursprünglich wollte ich gern in den diplomatischen Dienst gehen. Ähm, oh. Das war so mein erster Berufswunsch eigentlich so kurz vorm Abi, wo man sich dann ja mit dem Thema beschäftigt. Ähm, die wollten mich nicht. Und äh, dann habe ich mich tatsächlich ganz schnell für ein Studium im Bereich Logistik entschieden. Mhm. Obwohl man sagen muss als Schülerin, ich hatte überhaupt keinen Bezug zur Logistik. Meine Eltern waren Lehrer. Ähm, das wusste ich nur, das will ich nicht werden. An Logistik hat mich damals interessiert, dass es für mich irgendwie unglaublich international klang und man bestimmt auch viele Sachen bewegen kann oder Logistik irgendwie immer in Bewegung ist. Ja, das habe ich damals damit verbunden. Ich bin seit vielen, vielen Jahren jetzt in der Logistik. Ich bin hier treu geblieben nach dem Studium. Für mich war das nie eine Überlegung, die Branche zu wechseln. Aber ich hätte jetzt heute noch viel mehr Argumente, in der Logistik zu bleiben, als die, die mich eigentlich damals bewogen haben, dorthin zu gehen.
1: Ich sprach eingangs von den Berufswünschen der jungen Leute. Ne? Also Astronauten, Lokomotivführer, später dann die etwas Älteren. Träumen ja immer so von... Dem Thema IT-Beraterbranche, berater -Branche, Silicon Valley, das klingt so aufregend, das klingt nach weiter Welt, aber es klingt natürlich auch nach guter Bezahlung. Ich habe mal recherchiert und geschaut, was, welche Berufsbranchen waren eigentlich im vergangenen Jahr, also 2020, unter den Schulabgängerinnen am beliebtesten. Da ist auf Platz 1 Ingenieur, Platz 2 Softwareentwicklerin im Bereich Backend oder Platz 3 IT-Berater. Überrascht Sie das?
0: Leider überrascht mich das nicht. Natürlich sind Berufe in der Logistik nicht unter den Top Ten. Wobei, interessanterweise, IT-Berater sucht auch die Logistikbranche. Ja, das Thema Absolut. wird da ja immer interessanter und immer wichtiger. Aber nichtsdestotrotz, da haben wir einfach noch Nachholbedarf. Woran liegt das? Ja, dass sich Leute in den Top-Berufen eben nicht für die Logistik entscheiden. Vielleicht, wenn ich das mal so kurz erklären darf oder meine Interpretation dafür geben Absolut. darf.
1: Absolut. Bitte, bitte,
0: Logistik wird in der Öffentlichkeit oft auf sehr stereotype Bilder reduziert. Ich persönlich habe mich immer darüber aufgeregt, wenn ich ähm, am Sonntag um 20.15 Uhr den Tatortkrimi sehe und wo findet der Mord statt oder der Drogenschmuggel im Lager bei einem Spediteur. Das ist natürlich ganz super schlecht für, für unsere Branche. Ja, aber das, diese stereotypen Bilder sind halt der LKW, Stau, Umweltverschmutzung oder halt eine hemdsärmelige Branche. Und es ist unserem Wirtschaftsbereich einfach noch nicht gelungen, diese Vorstellung von Logistik, und das ist ja nur ein klitzekleiner Teil von Logistik, den die Öffentlichkeit wahrnimmt, das gerade zu rücken und zu zeigen, wie vielfältig Logistik eigentlich ist, wie bunt. Und dass es nicht nur um Transport, um den physischen Transport geht, dass es um Prozessoptimierung geht, um globale Lieferketten, um modernste IT-Systeme. Das steckt ja letztendlich alles hinter der tatsächlichen Lieferung, die wir vielleicht sehen.
1: Was könnte man konkret machen? Man könnte natürlich jetzt auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal zugehen und sagen, wir brauchen irgendwie Draht zu den Drehbuchautorinnen und Autoren vom Tatort, damit hat man ein bisschen realistischeres Bild der, der Logistikbranche irgendwie oder vielleicht auch ein positiveres besetztes Bild. Also man könnte ja auch sagen, Mensch, da kommt jetzt das Lösegeld irgendwie, der Hermesbote. <lacht> Der, der bringt das Lösegeld in der, in der, in der Lieferung. Ne? Ist das einfach nur ein Imageproblem? Weil Sie sprechen das Problem ja schon ganz konkret an. Ist das ein Imageproblem, was die Branche hat, auch im Vergleich zu anderen Branchen?
0: Ja, sie hat ein Image-Problem. Ähm, ich meine, das Gute, das einzig Gute daran ist, sie ist besser als ihr Image in der Öffentlichkeit. Also das heißt, wir haben eine Chance, was zu tun. Warum nicht den Hermesboten mit dem Lösegeld bringen? ja. Mhm. Ähm, aber das, das heißt einfach, ja, wir müssen aktiv werden. Ähm, das Erste ist mal, dass wir es erkennen müssen. Und ich glaube, das ist der Branche bewusst, dass sie ein Image-Thema hat. Weil Logistiker, Logistikerinnen, die in der Branche arbeiten, wissen, wie vielfältig und wie anspruchsvoll und wie wichtig diese Jobs sind. Aber Leute, die potenzielle Bewerber sind, wissen das eben nicht. Und ähm, wir kriegen das nur besser gelöst, wenn wir aktiv kommunizieren, wenn wir ähm, erkennen, dass wir die Marke Logistik nach vorne stellen müssen, dass wir das auch besser erklären müssen, dass wir nicht ne, innerhalb unserer Branche reden, wir sehr high sophisticated über was Logistik alles ist. Das versteht meine Mutter, mein Vater, versteht das nicht. Meine Tochter vielleicht, weil ich sie ja ständig beim Mittagessen wieder versuche, schmackhaft zu machen und zu erklären. Aber was ich damit sagen will, wir müssen so kommunizieren, dass es das die Öffentlichkeit versteht. Spannend findet und auch die Vielfalt von Logistik erkennt. Und das ist natürlich nicht einfach. Dazu braucht es ein Konzept, dazu braucht es eine Strategie und eine nachhaltige Realisierung. Da reicht auch einmal Tatort positiv über Logistik berichten nicht aus. Äh, da müssen wir schon ein bisschen länger dranbleiben an dem Thema.
1: Also ich finde die Idee mit dem ähm, mit dem Lösegeld das per Paket kommt gar nicht so schlecht. Das geht mir gerade nicht mehr aus dem Kopf. Stell mir so vor, der Mafia Boss oder der der Crime Boss, der kriegt dann ähm, dieses äh, Paket und fängt an das Geld zu zählen oder die Schergen zählen das Geld es ist es zu wenig er schickt das Periture wieder zurück es ist natürlich fristgerecht alles da und dann wird es noch mal neu geschickt aber ähm, Spaß beiseite sie sagen also klar man muss es besser kommunizieren wir sprechen über junge Leute die sich fragen in welche Berufsbranche möchte ich rein hm, okay Logistik klingt jetzt erstmal nicht so verlockend die Frage ist ja wie erreicht man die jungen Leute also wird man selber setzt man selber Influencerinnen und Influencer ein um die jungen Leute quasi naja, dort abzuholen. Man sagt immer dieses, die bemüht über diesen Begriff, junge Leute müssen in den sozialen Netzwerken abgeholt werden. Ähm, geht man auf Berufsmessen, geht man in die Schulen rein. Also wie schafft man das konkret, junge Leute zu erreichen und da ja auch positiv besetzte Bilder der Logistikbranche zu transportieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage und der haben wir uns auch bei den Wirtschaftsmachern gewidmet. Als wir diese Initiative vor ungefähr drei Jahren gegründet haben, haben wir uns genau das überlegt, wie erreiche ich denn junge Menschen? Das ist natürlich einmal die Frage, über welche Kanäle, ja über Social Media, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Und dann ist es natürlich auch über welche Inhalte. Und wir haben uns damals dafür entschieden, Logistik sehr bunt und vielfältig darzustellen, zum Beispiel mit unseren Logistikheldinnen und Logistikhelden. Also mhm. porträtierte Menschen, die was Tolles in der Logistik geleistet haben. Und die Beispiel,
1: wir Sie da, haben Sie so ein, zwei Beispiele, dass das so ein bisschen bildhafter wird?
0: Ja, wir haben einen Paketzusteller, der jeden Tag einen 40-Tonner mit dem Lastenfahrrad äh, in der City entlädt, natürlich mit seinen Kollegen noch zusammen und dann eben mit dem Lastenfahrrad die ganzen Waren zustellt. Der Typ ist ein Fitnessass, der ist super gut durchtrainiert, ähm, der liebt seinen Job und gleichzeitig vermitteln wir damit die grüne Komponente von Logistik und die Kreativität. Ja, dass wir uns überlegen, wie können wir Innenstädte ähm, grüner machen, was kann die Logistik dazu beitragen? Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, eine Managerin bei BMW, die dafür sorgt, dass täglich tausende von fertigen BMWs ähm, distribuiert werden hin zu den Händlern, damit der Kunde sich das ganz bequem abholen kann und zwar grün per Bahn. Und die dafür sorgt, was für viele vielleicht eine Selbstverständlichkeit ist. Ich bestelle mir ein Auto, gehe zum Händler, hole mir das ab. Aber wie kommt es da eigentlich hin? Ja, Ihre Geschichte haben wir erzählt. Ähm, oder die Geschichte von Zwillingen, die äh, ganz tolle, nette Typen sind, die beide im, im Lager bei einem Logistikdienstleister arbeiten und ähm, die sich eigentlich dadurch hervorgetan haben, dass sie immer mehr Verantwortung haben wollten und immer Dinge verbessern wollten. Und das mit einem Elan und einer Energie, die einfach total klasse war, die uns begeistert hat.
1: Ich glaube auch. Also das Außergewöhnliche, schon so dieses Thema auch große, weite Welt. Wir sprechen auch gleich nochmal über das Thema Sinnhaftigkeit, inwiefern Logistikberufe auch sinnstiftend sein können. Also bei den Zwillingen, die Sie gerade erwähnt haben, ich war sofort wieder bei einem Film, habe überlegt, könnte man eine wunderbare Verwechslungskomödie. Ist ja auch ein Filmgenre, dann die beiden Zwillingsbrüder in einem Logistikcenter. Wir haben das Problem eigentlich schon ganz gut eingekreist. Ne? Also die meisten Menschen assoziieren mit der Branche ja die Berufe oder die Berufsgruppen, denen Sie auch täglich ähm, begegnen, also die Zustellerinnen und Zusteller. Ne? dann Lagerarbeiterinnen begegne ich jetzt nicht täglich, Sie wahrscheinlich auch nicht, aber das sind natürlich so die Berufe, die man assoziiert. Jemand, der im Lager die Pakete dann auch, das äh, Paketlaufband bringt oder in die Zustellfahrzeuge rein. Dann haben Sie die Fahrer angesprochen, die Zustellerinnen und Zusteller. Können Sie mir so drei Berufe nennen, die man jetzt überhaupt nicht mit der Logistik in Verbindung bringen würde?
0: Also wie wär's beispielsweise mit dem Leiter oder der Leiterin von einem Innovation Lab, ähm, wo neue Startups gegründet werden? Wie wär's mit einer ähm, CDO, also Chief Digital Officer, die digitale Innovationen voranbringt? Wie wär's mit einem Nachhaltigkeitsmanager oder Managerin, die sich genau um die Reduzierung von CO2 durch schlaue Verkehrskonzepte kümmern? Oh, ich könnte eine Riesenliste erzählen. Nicht nur mhm. diese drei. Risikomanager. Ähm, vorher Risiken entlang der Lieferkette erkennen, wo äh, gibt es vielleicht den nächsten Streik oder was für Auswirkungen hat ein Vulkanausbruch auf den Luftverkehr und das mhm. möglichst gut vorhersehen und gleichzeitig Lösungen bereithalten. Mhm.
1: Gibt es Berufe, Sie sprachen ja an das Thema Digitalisierung, das, auch das Thema Nachhaltigkeit, das sind ja quasi nicht nur so Boom-Themen, trend -Themen, sondern generell Themen, die in die verschiedenen Berufsbranchen ja auch reindrängen, wo sich viele neue Tätigkeitsfelder auch ähm, eröffnet haben. Welche Berufe sind erst so in den letzten Jahren dazugekommen?
0: Ja, das ist tatsächlich, so wie Sie es sagen, ähm sehr stark in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ja, fangen wir mal an mit Digitalisierung. Da ist es das Thema Innovationsmanagement, da ist es ein Thema Data Analyst, künstliche Intelligenz. Solche Leute, die dort Experten sind und die helfen, Transportprozesse besser, sicherer, schneller zu machen. Das ist sicherlich auch das ganz große Thema Cybersecurity. Wie mache ich die Datenflüsse, die ja die physischen Transportströme begleiten, sicherer? Um, und im Thema Nachhaltigkeit ist es bestimmt auch, das sind Menschen, die die urbane Logistik weiterentwickeln, die sich neue Gedanken machen, wie können wir den Traffic in den Städten reduzieren? Oder was gibt es für neue technologische Antriebe, die wir dafür nutzen können, um auch das Leben in den Innenstädten wieder lebenswerter zu machen? Also die Nachhaltigkeitsmanager und Managerinnen als Beispiel.
1: Würden Sie sagen, das sind auch so die beiden Bereiche, die am ähm beliebtesten sind, die am meisten Boom, Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Sie sprachen gerade Data Scientist an, sind das so die so zwei Tätigkeitsfelder, die so gerade bei jungen Leuten noch immer sich größerer Beliebtheit erfreuen?
0: Ja, das ist jetzt der Krux in der Frage. Ja, die Boom in der Logistik, da werden Leute gesucht. Gleichzeitig hatten wir es ja vorhin davon, dass man das überhaupt nicht mit Logistik verbindet. Ja, Und das ist genau diese, diesen Spagat. Es werden hier dringend Leute gesucht. Gleichzeitig müssen wir erst erklären, dass das auch Logistik ist und dass diese Branche solche Leute braucht, gut ausgebildete Leute braucht. Und da sind wir wieder, wieder beim Anfang. Ne? Wie bringen wir das rüber? Wie schaffen wir das, dass das auch mit Logistik verbunden wird, damit sich die guten Menschen bei uns bewerben und wir nicht nur dritte Wahl sind als Branche?
1: Vielen Dank, Frau Heistermann, für den Moment. Wir machen einen kurzen Break und widmen uns einem jungen Mann, der bei Hermes arbeitet. Patrick Staufenbiel, der hat nämlich einen ganz ungewöhnlichen Beruf. Was der genau bei Hermes macht und was er Ungewöhnliches tut, da hören wir jetzt mal rein.
2: Guten Tag, mein Name ist Bo, Ihr Servicebot. Am besten nennen Sie mir zunächst die Sendungsnummer, um die es geht. 46188231002467. Die Sendung wurde bereits am Paketshop abgeholt. Okay, danke schön. Sehr gerne. Okay. Wie kann ich Ihnen sonst helfen? Ja, was kannst du denn noch so? Ich helfe Ihnen gerne bei Fragen rund um Ihre Sendung. Wenn ich mal nicht weiter weiß, verbinde ich Sie gerne mit meinen Kolleginnen im Kundenservice. Kannst du mich mit einem Kollegen verbinden? In diesem Fall können meine KollegInnen im Kundenservice sicher besser helfen. Soll ich sie verbinden? Ja, bitte. Ich leite sie an einen menschlichen Kollegen weiter.
1: Vielen Dank. Das ist der Hermes-Chatbot namens Bo. Er beantwortet Kundenfragen. Etwa, wo ist meine Sendung? Wann wird mein Paket zugestellt? Oder wo ist der nächste Paketshop in meiner Nähe? Hermes-Mitarbeiter Patrick Stauffenbiel ist dafür zuständig, dass Bo immer schlauer wird und die Fragen der Kundinnen und Kunden immer besser versteht und beantworten kann. Wie jede künstliche Intelligenz muss Bo trainiert werden, damit er auch ungewöhnliche Tipps geben kann.
2: Er sagt, wenn es am Paketshop gerade regnet, also er prüft den, den Wetterbericht oder das Regenradar am Paketshop zum Zeitpunkt der Anfrage und sagt dann dem Kunden, dass er doch besser einen Schirm mitnehmen soll, er kann Sendungsumleitungen durchführen, also Wunschzustellungen, entweder wenn der Kunde das wünscht oder in bestimmten Sendungsstatus bieten wir es ihm auch proaktiv an und prüfen vorher, ob eine Umverfügung möglich ist. Er erkennt Beschwerden, wenn der Kunde sich beschweren möchte oder wenn er Beschädigungen melden möchte und hilft halt dem Kunden, sich so ein bisschen zurechtzufinden, einmal in der Welt des Customer Service, aber auch in der Welt seiner Sendung.
1: Patrick Stauffenbiel arbeitet bei Hermes als Prozess- und Projektmanager und macht Dinge, die man eigentlich nicht mit den klassischen Berufen aus der Logistikwelt verbindet. Statt zu schauen, wie man Warenströme von einem Ort zum anderen organisieren kann, liegt sein Schwerpunkt auf den abläufenden Customer Service des Paketdienstes, und zwar insbesondere auf der Frage, wie man die Prozesse digitalisieren und optimieren kann. Aber was bedeutet Prozessoptimierung eigentlich genau?
2: Prozessoptimierung bedeutet für mich vor allem die Analyse der bestehenden Prozesse dahingehend, ob sie noch aktuell sind im Grunde genommen. Also zu schauen, ist das, was über Jahre etabliert ist, immer noch gut oder gibt es neue Technologien, gibt es neue Erkenntnisse, die eben dazu beitragen, dass man den Prozess auf irgendeine Art und Weise anpassen, verkürzen oder beschleunigen kann durch irgendetwas, aber auch durch Automatisierung. Also es ist nicht nur, dass, dass Prozesse, analoge Prozesse digitalisiert werden können, sondern der größte Schwerpunkt ist bei mir auch die Automatisierung von Prozessen, also die Prüfung, ob manuelle Schritte die Mitarbeiter machen müssen im Moment durch automatische Schritte, durch Maschinen oder durch ähm, in unserem Fall künstliche Intelligenz automatisiert werden können, um den Mitarbeiter zu entlasten, damit er sich eben auf die problematischen Fälle konzentrieren kann.
1: Ein Chatbot? Hm, Hand aufs Herz. Wer möchte denn mit einer künstlichen Intelligenz, also einem Computerprogramm, chatten oder sprechen, wenn es auch ein Mensch sein kann? Ist es nur eine digitale Spielerei oder welcher Nutzwert steht für die Kunden wirklich dahinter? Wir schauen uns an, was möchte der Kunde, also was ist, sein,
2: was ist die Intention, dass er sich bei uns meldet? Und dann schauen wir, und da bleibe ich jetzt mal bei der Konversation, ob nun asynchron wie in der E-Mail oder im Dialog, wie am Telefon oder im Chat, ist es wichtig zu erkennen, nicht nur was er möchte, sondern auch zu erkennen, mit welcher Antwort man ihm am schnellsten und am besten helfen kann.
1: Kritiker der Digitalisierung fürchten, dass automatische Prozesse die Arbeit des Menschen irgendwann überflüssig machen. Wird Chatbot Bo also in ein paar Jahren seine menschlichen Kolleginnen und Kollegen ersetzen? Und wie ist es bei komplexeren Kundenanliegen? Wird künstliche Intelligenz überhaupt in der Lage sein, diese Fragen auch zu beantworten?
2: Also es ist so, dass alle Bestrebungen, die wir hier machen, sind, unsere Mitarbeiter im Customer Service zu entlasten. Es geht darum, dass wir einfache Anfragen, die in der Regel auch der Kunde sich selber zusammensuchen könnte, dass wir die vom Telefon fernhalten, damit unsere Kolleginnen und Kollegen im Customer Service mehr Zeit haben, sich um die Fälle zu kümmern, wo sie dem Kunden wirklich ein Problem lösen können und nicht nur einfache Antworten zu geben, So dass es hier gar nicht in direkter Konkurrenz ist, sondern wir schaffen die Möglichkeit, eben der der Konzentration auf echten Kundenservice und wir haben das in der Vergangenheit auch im Chat mal getestet, dass wir gesagt haben, okay, wir schalten den Bot einmal vor und der Mitarbeiter bekommt dann nur noch die Problemfälle, die der Bot nicht beantworten kann und es hat sich da auch herausgestellt, dass die Kunden immer sehr dankbar darüber waren, wenn sie zwar durch einen Chatbot begrüßt wurden und die einfachen Themen schon abgefragt wurden, aber dass dass der Kunde doch dann froh ist, wenn er merkt, dass er auch von echten Menschen Hilfe bekommt und das, äh, darauf wollen wir uns halt konzentrieren, einfache Fälle automatisch beantworten zu können und zu lassen und die Fälle, wo dann wirklich ein Problem gelöst werden kann, dann bei
1: echten Menschen zu lassen. Willkommen zum zweiten Teil von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Heistermann. Frau Heistermann, die Logistikbranche gehört ja in den Augen vieler zu den Krisengewinnern, in Anführungszeichen, seit Pandemiebeginn. Inwiefern hat das einen Impact, einen Einfluss auf Menschen, die sich vor allem einen sicheren Arbeitsplatz wünschen?
0: Ja, Sie haben völlig rechnet. Logistik gilt ähm, auch in der Öffentlichkeit jetzt als systemrelevant, seitdem wir die Corona-Pandemie haben. Interessanterweise übrigens als kurzer Einschub, ähm, die Logistik ist schon ganz lange systemrelevant. Es gibt eine Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen. Da wird genau Logistik und Transport als ein solcher kritischer und systemrelevanter Bereich genannt. Es ist jetzt nur durch Corona der Öffentlichkeit auf einen Schlag klar geworden, was Versorgung in Krisenzeiten eigentlich bedeutet. Und das ist gut, weil Logistik plötzlich viel sichtbarer geworden ist in dem Guten, was sie tut. Nämlich in ihrem mhm. Versorgungsauftrag für, für Bürger, Bürgerinnen, für Unternehmen. Und das bringt mich dann auch zur Antwort auf Ihre Frage, ähm, welchen Impact hat das auf Menschen, die sich einen sicheren Arbeitsplatz wünschen? Die Logistik wächst, seitdem ich sie kenne, seit vielen, vielen Jahren in Folge. Jedes Jahr wächst Logistik weiter, übernimmt mehr Verantwortung entlang der Lieferkette äh, und beamen werden wir nicht können. Also wird das auch in den in den ähm, nachfolgenden Jahren immer so weitergehen und das ist natürlich ein tolles Argument, das ist auch ähm, für Menschen, die sich nicht nur eine sichere Arbeit, sondern eine sinngebende Arbeit wünschen, ein ganz wichtiger Punkt. Logistik versorgt und ist kein Selbstzweck und das hat uns Corona gezeigt mit der Impfstofflogistik, mit Apothekenlogistik, Krankenhausversorgung, Beatmungsgeräte, all das braucht Logistik.
1: Stichwort Sinngebende oder Sinnhaftigkeit. Viele junge Leute haben ja heute verschiedene Ansprüche. Sie sind auf der einen Seite maximal flexibilisiert, man möchte auf unterschiedlichen Hochzeiten tanzen und äh, gleichzeitig gibt es aber auch den Anspruch, dass die Arbeit sicher ist und dass man natürlich auch die Miete bezahlen kann. Ähm, was würden Sie sagen? Sie hatten es eben schon ganz gut angerissen. Wie ist es bei der Logistik um das Thema Sinnhaftigkeit bestellt? Wir sprachen über das Thema Corona. Wie sich da die Sinnhaftigkeit auch verstärkt?
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn innerhalb unserer Branche wissen wir, wie sinnhaft Logistik ist. Das, wenn, stellen Sie sich nur vor, Logistik arbeitet nur einen einzigen Tag nicht. Man könnte nicht tanken. Krankenhäuser werden nicht versorgt. Museen werden nicht versorgt. Die Fußball-EM hätte keinen Ball, mit dem man spielen kann. Die Fußballspieler keine Schuhe, die sie sich anziehen können. Meine Bestellung, die ich morgens in der Apotheke aufgeben habe, wird nachmittags nicht sofort da sein. Das mhm. zeigt ja eigentlich an schönen Beispielen diese Sinnhaftigkeit, die aber halt die Menschen oft als ja so selbstverständlich voraussetzen, ohne sich Gedanken zu machen, was dort eigentlich dahinter steckt. Aber das ist aus meiner Sicht die große Chance. Logistik, ist ja kein Selbstzweck, wie ich vorhin gesagt habe, sondern Logistik versorgt und hat einen Versorgungsauftrag. Und das ist doch ein großartiger Sinn oder eine tolle sinngebende Arbeit, wenn ich daran mitwirken kann. Also wir haben Riesenpotenziale, wir verkaufen es nur nicht richtig.
1: Jetzt würde ich mal eine ganz ketzerische Frage stellen wollen. Brauchen wir, also in einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir in Deutschland leben, brauchen wir vielleicht nochmal so Versorgungsengpässe, wie wir sie vielleicht letztes Jahr schon so ein bisschen mit dem Klopapier erlebt haben, wobei das natürlich wirklich ein Luxusproblem war, weil ich glaube, am Ende des Tages hatte schon jeder noch seine Papierrolle. Brauchen wir vielleicht mal so richtige Versorgungsengpässe, damit es in den Leuten ankommt?
0: Ja klar, also äh, ich würde sagen, der Logistik und ihrem Image hat es unglaublich gut getan. Plötzlich sind die Lkw-Fahrer und Fahrerinnen Helden. ja. Mhm. Ähm, und natürlich hat Corona dazu beigetragen, weil wir in den Nachrichten überall präsent waren und weil die, die Bürger und Bürgerinnen auch verstanden haben, was passiert denn da eigentlich an den Grenzen? Beispielsweise. Und wie ist denn mhm. da eigentlich eine Logistikkette insgesamt aufgebaut? Und wie wird sie plötzlich unterbrochen? Und was tun Logistiker im Hintergrund, um immer wieder dran zu arbeiten, dass wir trotzdem alle gut versorgt werden? Also eine Krise kann auch oft natürlich ein Enabler sein für vieles Gute, was daraus erwächst. Und nehmen wir es mal einfach so, unter anderem war das Gute, dass Logistik mit ihrem Versorgungsauftrag von der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen wird. Und hoffen wir, dass das so bleibt.
1: Die Krise war auf jeden Fall auch ein Enabler für die gesteigerten Sendungsmengen. Wir hatten im letzten Jahr laut aktueller Cap-Studie zum ersten Mal über 4 Milliarden Pakete. 10 Prozent übrigens mehr als noch im Vorjahr. Was natürlich äh, irre ist. Also die Zahlen steigen seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Corona hat das Thema aber nochmal ähm, ja, beschleunigt und verstärkt. Ich habe neulich in, der, in einer vorangegangenen Podcast-Folge zum Thema Retouren gesprochen. Ne? Deutschland ist Europameister, ähm, vielleicht auch im Fußball, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, die U21 mhm. hat schon gut vorgelegt, mhm. ähm, aber vor allem beim Thema Retouren. Niemand schickt so viele Sendungen zurück wie wir Deutschen. Ähm, Oft gehen ja rund 50 Prozent der Online-Bestellungen wieder zurück. Das kann doch für die, die das Paket transportieren, sich nicht besonders sinnhaft anfühlen, oder?
0: Ich stimme Ihnen total zu. Die hohe Anzahl von Retouren finde ich persönlich nicht gut. Allerdings muss man da natürlich auch klarstellen, es ist nicht die Logistik, die für diese hohe Anzahl an Retouren zuständig ist. Logistik transportiert, was ihr aufgetragen wird. Und das macht sie zuverlässig, CO2 sparend, schnell. Aber sie entscheidet nicht darüber, ob eine Bestellung geliefert wird. Und sie entscheidet erst recht nicht, ob sie retourniert wird. Das ist der Verbraucher bzw. der Produzent der Ware, der zum Beispiel sehr, sehr günstige Retourenangebote macht, nämlich kostenfrei. Und ähm, ich bin schon absolut dafür, dass wir auf diese Retourenzahl gucken und dass wir sie verringern müssen. Ähm, aber da müssen wir ansetzen beim Bestellverhalten, insbesondere der Endkonsumenten. ja, Und müssen uns vielleicht fragen, ist es richtig, dass eine Retoure kostenfrei ist? Denn letztendlich steckt dahinter ein sehr arbeitsintensiver und aufwendiger und sehr wertiger Service. Warum ist das umsonst? Das ist meine Perspektive auf die Retourenproblematik.
1: Ich hatte gerade die Cap-Studie, die aktuelle Cap-Studie schon angesprochen. Oder ich sagte kurz, die gesteigerten Sendungsmengen, über vier Milliarden Pakete. Das heißt ja natürlich auch, je mehr Sendungen unterwegs sind, desto mehr Menschen braucht es auch, um diese Sendung ja irgendwo ans Ziel zu bringen. Und es gibt eine Prognose, dass in den nächsten fünf Jahren ähm, 60.000 zusätzliche Arbeitskräfte benötigt werden. Da fragt man sich natürlich, okay, wo kommen die her? Äh, wir sprachen vorhin über das Thema, hm, die Logistikbranche hat gerade bei jungen Leuten jetzt nicht den aller allerbesten Ruf oder sagen wir mal so den verlockendsten Ruf, da unbedingt sich einen Traumberuf äh, aussuchen zu können. Mhm. Halten Sie das für machbar diese 60.000? Menschen in den nächsten Jahren diese Fachkräfte zu bekommen und wenn ja, wie?
0: Mm. Also zunächst mal würde ich sagen, ist doch großartig, wenn eine Branche von sich sagen kann, wir suchen in den nächsten fünf Jahren 60.000 Menschen. Dann möchte, ich doch, ne? Dann möchte ich doch gerne mit dabei sein, weil ich weiß, mein Job ist sicher und ich arbeite in einer stark wachsenden Branche. Finde ich klasse und sehr erstrebenswert. Das andere, also Ihre andere Frage, ist das machbar? würde dich beantworten mit von nichts kommt nichts. Also es ist nicht machbar, wenn wir uns zurücklehnen und warten, dass sich Leute bewerben. Machen wir ja auch nicht. ja Aber wir hm. müssen da noch mehr tun. Ähm, wir brauchen eine nachhaltige Strategie, wie wir neue und auch gut qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen. Und dazu gehört eben, dass wir schon anfangen bei den Schulen wenn sich die Abschlussklassen darauf vorbereiten, was möchte ich für eine Ausbildung machen und was möchte ich für ein Studium machen, dass wir da präsent sind. Denn ähm, ne, das ist nur die Spitze des Eisbergs, den die Öffentlichkeit von Logistik wahrnimmt. Und wir müssen eben erklären auch, dass die 60.000 zum Beispiel auch ähm, IT-Fachkräfte sind oder Prozessoptimierer äh, oder Strategieexperten und Expertinnen, dass das so vielfältig ist und dass wir für jeden ein tolles Versprechen mit einem tollen Job machen können. Und das äh, bedeutet schon, wir müssen aktiv werden. Ne? Sich zurücklehnen und zu jammern, ach Gott, wir kriegen nicht genug Leute, reicht nicht aus. Wir sprechen zu wenig über das, was wir leisten und das, was wir wollen, das müssen wir ändern. Und dann schaffen wir auch die 60.000 und mehr, würde ich mal sagen.
1: Letzte Frage von mir, würden Sie Ihrer... Tochter ähm, vielleicht so eine Influencer-Karriere in der Logistik empfehlen, vielleicht so bei TikTok, dass man sagt, Mensch, guck mal hier die coolen Berufe. Ich erkläre euch mal, was ähm, was da so geht in der Logistikbranche.
0: Meiner Tochter würde ich, beziehungsweise tue ich auch, ähm, empfehle ich zuallererst mal, hab Vertrauen und strebe eine tolle Karriere an, sorge für dich selbst und strebe nach mehr und nach einem erfüllenden und umfassenden Beruf. Das finde ich ganz wichtig und mach dich nicht klein, sondern schau, dass dir die Welt offen steht und ergreife die Chancen. Ob das jetzt als Influencerin ist äh, oder ob das ähm, was ganz Handgreifliches ist in der Logistik, ist erstmal egal. Aber ganz ehrlich, ich habe schon viele, äh, viele Anläufe gestartet, sie auch für die Logistikbranche zu äh, begeistern. Denn die Chancen dort sind riesig und auch die Karrieremöglichkeiten, schnell Verantwortung zu gewinnen, sind sehr, sehr groß. Ich würde mich freuen, sie wird diese Chance ergreifen. bin mir aber auch sicher, so wie ich sie kenne, sie hat Power und sie macht so oder so ihren Weg.
1: Ich habe auch neulich gehört, viele Influencer tummeln sich jetzt in Dubai aus steuerlichen Gründen. Ich glaube, das wäre auch doof, dann ist mal. Die Mutter und Tochter räumlich schon mal unfassbar weit getrennt. Frau Heistermann, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht unser Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns folgen wollen, dann folgen Sie uns bei Twitter unter im Internet unter newsroom.hermesworld.com wo es viele Hintergrundartikel zu dieser und vorangegangener Podcast-Folgen gibt. Oder schreiben Sie uns einfach ganz klassisch eine E-Mail an presse.hermesworld.com. Frau Hestermann. vielen Dank und Herz bis zum nächsten
0: Herzlichen Dank und alles Gute. Tschüss.